1: Het risico wat je hebt is dat als je nu versleutelde informatie opvangt... als zijn de China bijvoorbeeld, je slaat dat op op een server... en je kijkt tien jaar later als de supercomputer er wel is naar die data... een hele hoop data is niet relevant meer. Denk bijvoorbeeld aan wat troepen tegen elkaar zeggen, et cetera. Dat is allemaal niet relevant ja. meer. Andere informatie, zoals informanten of andere zaken... die kunnen nog steeds na tien jaar of na vijftien jaar relevant zijn. En dat is eigenlijk het grote gevaar van de supercomputer. De huidige algoritmes die we veelal al gebruiken... Die zijn niet bestand tegen de supercomputer. Als die dan ontsleuteld worden en dat is dan nog steeds gevoelig, dan hebben we een gigantisch probleem. En dat is de reden waarom we nu moeten acteren.
2: Luister naar De Stratege, een podcast van BN in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
1: Cryptography is terrifying. It's based on math that most of us don't understand, yet is the one thing that makes the internet secure. Without the mysterious art of cryptography, there would be no secrets and no privacy in the digital world. What you're hearing are real-time battlefield communications between rank and file units on the front lines. They reveal a Russian military early on already facing major challenges to get air support and fuel and even possibly committing war crimes. Quantum computers gaan de grootste technologische revolutie worden van deze eeuw, dat zeggen alle experts en iedereen wil meedoen, want als je niet meegaat gaat in de quantumrevolutie, ja, dan kan je succes eigenlijk wel op je
0: buik schrijven.
2: Apps, internetbankieren of gewoon iets lezen op een website. Dat is allemaal mogelijk dankzij cryptografie. Oftewel informatiebeveiliging. Bij inlichtingendiensten en in oorlogen is het tenminste net zo belangrijk. Je wil immers niet dat je tegenstander weet waar jij mee bezig bent. Door nieuwe technologieën wordt cryptografie steeds uitgebreider en nog belangrijker. Maar die nieuwe technologieën maken ons ook kwetsbaar. Want de manier waarop informatie nu versleuteld wordt, is in de toekomst misschien wel achterhaald. Welke uitdagingen liggen er en hoe worden we strategisch autonoom op dit gebied? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Harmen Dikkers, CEO van Fox IT en directeur van Fox Crypto. En Ronald Kramer, hoogleraar cryptologie, verbonden aan de Universiteit Leiden... en het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam.
0: Nou, wat een
1: chaos in cryptoland. Want de bitcoinkoers heeft in een jaar tijd nog nooit
2: zo laag gestaan. We hebben elkaar te gaan variëren. Dan begin ik met, de met Harm. Op het moment dat jullie het woord cryptografie gebruiken... hoe vaak denken mensen dan dat het over cryptovaluta gaat? Zoals bijvoorbeeld bitcoin.
1: Nou, ik denk wel zo'n 90% van uh, de keren dat ik uh, mensen spreek.
2: Bijna altijd dus. Ja, klopt. En uh, in hoeverre heeft de techniek achter die cryptovaluta... heeft die iets te maken met, uh, met cryptografie?
1: Nou, Beide heeft wel te maken met uh, cryptografie. Cryptografie is een uh, vorm van wiskunde. En uh, voor... Cryptomunten uh, is uh, oningewikkelde w- uh, wiskunde nodig om dat soort zaken voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dan weten we echt weer wat het is natuurlijk. Maar goed, die verwarring. En dan ga ik even naar de hoogleraar wiskunde. Ook, uh, ik denk niet in de collegezaal, maar daarbuiten heel vaak. Die verwarring ook met cryptovaluta? Uh,
0: inderdaad. Uh, steeds meer uh, wordt het uh, begrip crypto uh, gereserveerd voor uh, uh, cryptovaluta. En uh, dat zorgt uh, soms wel eens voor verwarring inderdaad. En, en wat is dan meteen het eerste antwoord van, van de professor? Nou, voor mij is crypto een, een afkorting van cryptografie of cryptologie. Dus uh, voor mij en studenten en mensen in mijn vakgebied... Uh, staat het
2: eerder voor de cryptologie dan voor de cryptomunten. Cryptografie, als je het nu moet uitleggen aan, de, ik zeggen, cryptografie voor dummies. Nou, cryptografie is een uh, manier,
1: o, een wiskundige manier... Om uh, berichten te versleutelen, dus eigenlijk om onze communicatie te versleutelen, zodat uh, de, ontvanger, de beoogde ontvanger wel kan zien wat er uh, staat. En uh, dat eventuele afluchters uh, dat, die dat uh, niet kunnen zien.
2: Ja, dat laatste is echt belangrijk. Daar gaan we zeker eventjes op door. Want je hebt ook allerlei vormen natuurlijk van cryptografie. Uh, Ronald, kun je er een paar noemen? Uh, Nou, allereerst uh, sluit ik me zoek van
0: harte aan uh, bij de samenvatting die Harmin geeft. uh, uh, De cryptografie als uh, als methode, uh, als aanpak uh, om veilige communicatie mogelijk te maken. Sinds de jaren tachtig is daar ook een ander deel uh, bijgekomen. En dat uh, behelst Secure Multiparty Computation. Pardon? Secure multiparty computation, dat uh, gaat niet over het, uh, het veilig maken van een communicatiekanaal, maar dat gaat meer over hoe meerdere partijen die ieder hun geheime informatie hebben, toch die, de totaal aan die informatie kunnen processen zonder uh, die, informatie, die gevoelige informatie uh, met elkaar te hoeven uitwisselen.
2: Het idee van dus documenten met elkaar delen, maar bijvoorbeeld een bijlage geheim willen houden. Nou, bijvoorbeeld uh, digitale verkiezingen
0: zou een voorbeeld kunnen zijn. Maar ook uh, auctions, hè. dus uh, um, uh, ja, veilingen. Veilingen, ja, inderdaad. Waarbij de biedstrategie... Uh, uh, geheim blijft, maar daar toch de winnaar uitgerekend kan worden. zonder andere informatie prijs te geven. Dus dat gaat over meerdere partijen die geheime informatie hebben. En op een bepaalde gecontroleerde manier z- uh,
2: zeker informatie wel willen prijsgeven, maar de rest niet. Nou, het begint steeds duidelijker te worden. Het begint ook steeds met de dagen, denk ik. Hoop ik ook voor de mensen die dit nu voor het eerst uh, horen. Harm, als ik aan het verleden denk, uh, misschien wel het nabije verleden, maar dan mag ik iets verder terug. dan denk je vaak aan het coderen van berichten. He, om te voorkomen dus dat ze onderschept worden. Is, is dat het begin misschien wel van cryptografie of niet?
1: Nou, zo zou je het kunnen doen. Maar je kunt uh, eigenlijk helemaal terug naar de, naar de oudheid. Naar de Romeinen hè, waar, en de Grieken. Die ook al daar uh, mee bezig zijn geweest. Op, uh, uiteraard op een analoge manier. Het digitale, dat is van uh, wat recentere tijd.
2: Nee, dat is zeker, ja.
1: <laughs> ja. Um, en ik denk dat een heel bekend voorbeeld van cryptografie. is ook uh, de Enigma hè, uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is een ja. versleutelingsmachine. die gebruikt werd door de Duitsers. En uiteindelijk ontcijferd is uh, door de, de Britten.
2: Ik wou net zeggen, ja. Dat is, dat is in ieder geval wel een heel goed voorbeeld natuurlijk. Maar het gaat dus, het dateert van die tijd. Van die tijd, daarmee kun je het vergelijken. En dat is een soort basis waarop cryptografie gebouwd is.
1: De de basis is... Eigenlijk is het een, een, een ontwikkeling zoals wij heel veel vakgebieden. Dus de, ik denk dat de basis vanuit de, de, de Grieken en de Romeinen was eigenlijk nog in, in de huidige tijdgeest is dat heel eenvoudig geweest. He, denk aan uh, bij de Romeinen Caesar Cypher, waarbij eigenlijk elke letter een klein beetje anders gemaakt werd, maar het was altijd dezelfde letter, dus eigenlijk heel makkelijk te ontsleutelen. Ja. Um, en telkens is het nou, hetzelfde als met uh, boeven en politie, om het zo maar te zeggen. He, de, 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 de cryptologen die, uh, vinden weer een list om uh, de zaken ingewikkelder te coderen, zodat het weer moeilijker wordt voor en een buitenstaander om het te decoderen.
2: En de cryptologen lopen per definitie achter, of niet?
1: Nou, Het zijn eigenlijk beide cryptologen, zou je kunnen zeggen. Want ook de ontseveraars, zou je kunnen noemen, dat dat uh, cryptologen zijn.
2: Ja, en dan, nee, goed, dan is die, die analogie tussen beiden heel duidelijk ook. Inderdaad, die strijd t- tussen nou, de boeven en degene die de boeven willen vangen, die, die speelt ook, die zal ook nog even terugkomen. Als het gaat over het strategisch denken, op een strategisch vlak, gaat het dan vooral over defensie, gaat het over inlichtingendiensten, die hier gebruik van maken, of niet?
1: Nou, de cryptografie wordt, uh, en cryptologie wordt eigenlijk door alle partijen... je noemde het in de intro ook al, hè, wordt door alle partijen gebruikt. Hè? Of je nou ja. WhatsApp gebruikt, hè, dan zie je end-to-end encryption zie je dan staan. Uh, dus, dus wij als personen gebruiken dat zeker. Uh, wanneer wordt het nog belangrijker? Het is natuurlijk heel onprettig dat mensen mijn berichten... die ik privé met mijn vrouw uitwissel, nou, dat die, die meelezen. Hè? Dat is een stuk privacy. Maar wanneer het echt spannend wordt... Uh, is als we het hebben over staatsgeheimen. Bijvoorbeeld uh, de, uh, nou, he, mensen die met Rido Tari uh, uh, daartegen willen getuigen, uh, dat anoniem willen doen. Als dat soort informatie bekend wordt, nou, he, dan uh, nou, zijn de, he, de pop aan het dansen.
2: Ja, ik denk dat degenen die misdaad een beetje volgen hebben dat overal kunnen lezen en horen. Dan gaat het over de, uh, de pretty good privacy berichten. Die worden dan ontsleuteld. Dat is een beetje vergelijkbaar. Daar gaat het over.
1: Ja, dus uh, en waar het mij nu om ging is dat de, de politie uh, onderling daar ook wel eens uh, informatie moet uitwisselen. En wij willen ervoor zorgen, hè, als, als Nederland, dat dat type berichten dat dat zo versleuteld is, dat uh, ook met de honderden miljoenen of miljarden... of hoeveel deze man ook heeft aan crimineel geld... dat daar uh, die berichten niet ontsleuteld kunnen worden... zodat uh, de rechten en de, uh, en de identiteit van mensen ook gewoon echt wel gewaarborgd blijft. Ja, extreem, het een voorbeeld.
2: extreem belangrijke taak zou ik bijna zeggen. En uh, je kunt zeggen ook, hè, dat met alle technologie van nu... dat de cryptografie enorm veranderd is. Maar wat moeilijker hebben voorstellen, Ronan? Want dat lees ik in alle publicaties, daar wordt er altijd gezegd... Door technologie is enorm veel veranderd, exponentieel veel veranderd. Is dat zo of niet?
0: Ja, nou, goed, in ieder geval tot, uh, tot in de 20ste eeuw uh, ging het bij cryptografie uh, vooral om het uh, bedenken en uitvoeren van handcijfers. Hè. Toen waren er nog geen computation- computationele handmiddelen uh, om daarbij te ondersteunen. En uh, in de Tweede Wereldoorlog zag je dus uh, eigenlijk dat uh, uh, aan de kant van de geallieerden er, uh, computers, er werden computers ontwikkeld. Hè. En uh, daarmee werd uh, een algoritme om, uh, om die om die cijfers te breken. En dat is waarschijnlijk iets waar de toenmalige vijand onvoldoende rekening mee gehouden heeft. En dat, dat gaf het voordeel voor de geallieerden. Een beslissend of onderdeel van beslissende strategisch voordeel. En eigenlijk is de wetenschap van de cryptografie na de Tweede Wereldoorlog goed van, van de grond gekomen en is men informatietheorie gaan ontwikkelen. Shannon Claude Shannon heeft dat gedaan in Amerika om zo maar zeggen te begin, een begin te maken met begrijpen op wiskundige wijze wat, uh, wat cryptografie nou eigenlijk is. Wat is een cijfer? En van daaruit uh, is het uh, langzamerhand op gang gekomen. En een grote ontwikkeling uh, is in de jaren zeventig gekomen. Tot de jaren zeventig was uh, cryptografie vooral het domein van de militairen en uh, van de inlichtingendiensten. En in de jaren zeventig is er een grote doorbraak gekomen met de ontwikkeling van de public-key cryptografie. Uh, Dat is echt een een, 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 uh, cruciaal moment in de wereldgeschiedenis van de cryptografie geweest. Dat is een belangrijk. Maar even wat betekent dat precies dan? Dat zal ik uitleggen. Uh, Kijk, uh, uh, een van de zwakheden... Van, uh, of, of moeilijkheden van de cryptografie die tot dan toe werd gebruikt... is uh, het zogenaamde key exchange probleem. Dus uh, alle cryptografie voor secure communications... die tot de jaren zeventig werd gebruikt... Uh, die gaat ervan uit dat elk tweetal partijen dat met elkaar wil communiceren... zal eerst een geheime sleutel moeten uitwisselen. Dat lijkt een soort kip en het ei probleem ja. Nou, in de praktijk, en dat heb je gezien ook in de Tweede Wereldoorlog... Werd dat dus, dus er moeten gewoon codeboeken uitgewisseld worden hè? Uh, op, een, op een te vertrouwen manier. En daarmee kan, een, kan men een tijdje als die boeken goed ontvangen zijn, kan men een tijdje aan de gang. Hè? De geheime sleutels, et cetera. Maar daar zitten allerlei zwakheden in. Die kunnen onderschept worden en dergelijke. En het is ontzettend bewerkelijk om uh, tussen elk tweetal partijen die met elkaar wil communis- communiceren, om daar een sleutel uh, voor af te spreken. In de, in de jaren zeventig heeft men publieke cryptografie bedacht. En uh, het uitgangsprincipe daar is dat je om die key exchange probleem heen kunt. Dus die, als het ware, die paradox is daarmee opgeheven. Omdat iedereen publieke sleutel heeft met een, daar, met een bijpassende geheime sleutel. Die hij zelf heeft gegenereerd, het random. En uh, als je die persoon of die uh, entiteit een bericht wil sturen... heb je alleen zijn publieke sleutel nodig. En die staat als het ware in een, in een telefoonboek.
2: Maar dat is een belangrijk moment. Dus laten we zeggen vanaf de jaren 70... wat ik net zei van Defensie en Inlichtingdiensten maken van gebruik. Want dat klopt ook tot de jaren 70... Maar daarna was het voor iedereen toegankelijk. Wie maken er nu vooral gebruik van?
0: Ja, nou ja, goed. Eh, nog vanuit de jaren 70 tot het begin de jaren 90... of de helft jaren 90 was eh, de public key... via uh, het domein van de universiteiten. Ja, daar werd onderzoek naar gedaan. Naar de veiligheid van nieuwe systemen... die vooral op getaltheorie waren gebaseerd, et cetera. En er werden allerlei eh, ontwikkelingsuse uh, cases bedacht... deployment scenario's, et cetera. En ik kan me nog goed herinneren vanaf het begin... Jaren Jaren 90, toen ik onderzoek begon te doen uh, in dit vak. Dat uh, men over het algemeen toen dacht dat het uh, geadopteerd zou worden door de banken. Hè, die tot dan toe, uh, als het ware voor proprietary uh, algoritme gebruikten, die wilden niks uh, prijsgeven. Ze dacht, dachten dat dat uh, aan de veiligheid zou bijdragen. Ook al had de Nederlander Kerkhof in de jaren in de 19e eeuw al uh, gezegd dat de veiligheid in de sleutel moet zitten. in Het algoritme, niet in het geheim houden van het algoritme. Want dat kan altijd onderschept ja. worden. Hoe dan ook, uh, um, toen ik had een lang story story. Uh, short, uh, long story short. Dus de banken gingen er ook gebruik van maken? Nou, nee, dat, uh, zo gebeurde het eigenlijk niet. Want het internet gebeurde. Ja, uh, vanaf. De, to, tot begin jaren negentig. Wie had er toegang tot het internet? Er waren universiteiten, misschien overheden, uh, et cetera. Maar ik zou maar zeggen, de, de, de public at large had geen toegang tot het internet. Maar dat begon vanaf de midden jaren negentig te komen. En toen kwamen er natuurlijk ook uh, commercie op het internet. En toen moesten mensen creditcardbetalingen gaan maken en dergelijke. En uh, zo kon het gebeuren dat uh, het RSA. Systeem, dat in de jaren uh, 70 was bedacht uh, hè, voor uh, oplossing van de public key cryptografie... Uh, ineens uh, internetconnecties uh, uh, ging beveiligen. En toen gebruikten ineens uh, ja, tientallen miljoenen en al snel honderden miljoenen mensen het. En uiteindelijk kwam het in de smartphones terecht. En uh, hè, natuurlijk met name in de communicatie apps, et cetera. Niet uh, meer gewoon, weg
2: te Niet meer weg te denken. Iedereen, te denken. iedereen gebruikt
0: problemen. het. Iedereen gebruikt het. Ook al denk je te weten dat het niet zo is. Het is toch zo.
2: Het is misschien een lastige vraag omdat je dat op allerlei niveaus kunt beantwoorden. Maar is het nu ook op een heel niveau, hoog niveau aanbeland? Dat wil zeggen dat degenen die er kwaad mee willen... er steeds minder kwaad mee kunnen... omdat degenen die het beveiligen steeds beter zijn geworden? Nou ja, goed. De veiligheid van systemen
0: hangt van een heleboel factoren af. Hè. Dus als kwaadwillende achter geheime informatie willen komen, dan is cryptografie meestal de strongest link in de chain. Er zijn diverse manieren daaromheen. Hè. Dus side-channel attacks zijn bijvoorbeeld mogelijk. Men kan ook laptops of devices aanvallen en informatie bemachtigen voordat het geen crypt wordt.
2: Maar dat kan iedereen in de zin van dat zou. Uh, iedereen die die verstand van zaken heeft, dat zou een Whiskid ook kunnen doen. Nee, nee. Het dus is niet hoop, de bedrijf van nou, de, de, bedoel, de aanvallen.
0: Nee, ik bedoel, als je het nieuws uh, kijkt, bijvoorbeeld de afgelopen tijd, uh, het Pegasus systeem, dat smartphone-aanval, dat is niet zomaar tot uh, voor iedereen uh,
2: ter beschikking. Uh, de mobiele en, telefoons van staatshoofden uh, uh, politici. Ja, en, en
0: uh, ja, goed, daar wordt dus informatie uh, achterhaald uh, voordat het er geen crypt is.
2: Dan is er nog een belangrijke vraag. En maar jij had het er in zekere zin, zin, speelde jij er al op. De boeven, de kwaadwillenden en de goedwillenden, nou, die, die hebben een een strijd met elkaar. Maar hoe zit het met verschillende landen? Je wil dan wel weten of ze allemaal dezelfde typografie gebruiken. Is dat ook zo?
1: Ja, er zijn allerlei manieren om cryptografie te gebruiken. Uh, wat Ronald ook al aangaf is, uh, he, algoritmes, he, de wiskunde is over het algemeen vrij breed bekend. En het gaat dus om die sleutels. Uh, dus uh, er zijn verschillende landen die gebruiken verschillende zaken, maar va- veelal ook hetzelfde. Op zich zou het daar niet in moeten zitten. Wat je wel ziet is dat de uh, de, de, de slechte landen, zoals wij het in ieder geval zien... Hè, die zitten wat vaker dichter erop om die ontcijfering te doen. Hè, denk aan Saudi-Arabië, waar, uh, zaken, hè, waar journalisten onderdrukt worden. Die vinden het zeer interessant hè, om bijvoorbeeld met zo'n Pegasus-software... Hè, journalisten te onderscheppen. Die lopen ook voor deze landen, landen nou, als Saudi-Arabië of niet? Uh, dat zou ik niet zo zeggen. Dat vermoeden heb ik niet... Maar wat uh, zij dus wel doen, is in plaats van dat ze de cryptografie aanvallen... dat zij in dit geval dan de telefoon zelf aanvullen. Dus wat wat Ronald ook aangaf, ze werken eigenlijk om de cryptografie heen. En uh, doordat ze op de telefoon zelf zitten kunnen zij al berichten onderscheppen en locatie aftappen, et cetera... voordat het uh, met een WhatsApp bijvoorbeeld wel weer
2: versleuteld verstuurd wordt. Zij passen een andere route toe. Als je kijkt naar de verschillende manieren van versleuteling... als je kijkt naar dit hele verhaal waar we het nu over hebben... welk land, welke landen of landengroepen zijn hier het beste in? Welke hebben een voorsprong wereldwijd?
1: Nou, de Verenigde Staten is uh, absoluut uh, wel leider hierin. En uh, als je kijkt naar uh, de ontwikkelingen... denk ik dat, uh, dat Nederland ook best wel uh, hoog staat in dit, uh, in dit geheel.
2: Ja, kunnen we nog een paar toevoegen of niet? Want die is, dat betekent dus China, Rusland, hey, Europa, hier hey, achter nou, op Amerika of niet? Uh, uh, ik zou zeggen
0: dat wetenschappelijk gezien uh, uh, heel veel uh, massa en, en kwaliteit zit in uh, de Verenigde Staten. Uh, maar natuurlijk ook uh, in Europa met in, uh, inclusie van Israël.
2: Wordt er wetenschappelijk overigens uh, op vrije manieren informatie uitgewisseld? Doe je dat collega wetenschappers in alle landen? Ja zeker, er is dus gewoon een open literatuur. Zo uh, met Russen en Chinezen? Die doen ook mee
0: aan dat internationale mondiale wetenschappelijk uh, uh, spel. En zoals dat ook op andere wetenschapsterreinen is.
2: What you're
1: hearing are real-time battlefield communications between rank and file units on the front lines. They reveal a Russian military early on, already facing major challenges to get air support and fuel, and even possibly committing war crimes.
2: Ja, nou, want er zitten midden in die oorlog in Oekraïne. Ook daarin is dus cryptografie belangrijk. En denk aan de codering van berichten. We horen dat in het begin konden we zo wat realtime meekijken, meeluisteren met de Russen wat ze deden. Uh, kan een van jullie dat verklaren, Harman? Hoe zit dat precies?
1: Nou, wat je daar ziet is dat uh, de Russen uh, hebben, en gelukkig kan ik zeggen uh, dat, die hebben de cryptografie hebben zij in hun communicatie onvoldoende op orde. En dat geeft ons, uh, met name dan de Oekraïne in dit geval, waar de Amerikanen, we weten natuurlijk dat de Amerikanen op de achtergrond daarin meehelpen en, uh, en meedoen, uh, geeft ons een voorsprong. Want wij hoeven die decodering hoeven niet meer toe te passen. En dit geeft ook het belang aan van het hebben van uh, goede cryptografische oplossingen voor bijvoorbeeld defensie, omdat je dan op een uh, manier kunt communiceren die niet afgetapt kan worden, waardoor... Uh, locatie van troepen, uh, de commando's die gegeven worden, et cetera... dat die niet bekend zijn bij de tegenstander.
2: En de Russen hebben die hun strategie inmiddels uh, aangepast of of, uh, gewijzigd, Ronald? Nou, voor zover
0: uh, dat uit het uh, publieke nieuws uh, uh, bekend raakt... uh, krijg je de indruk dat ze er wat aan proberen te doen. Maar uh, dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 zo uh, uh, opgelost. Uh, Ik zou er graag nog wel aan willen toevoegen... dat uh, mijn zinziens de zwakte niet alleen zit... in het gebruik van gebrekkige cryptografie... maar ook uh, in het feit dat uh, alle grote bewegingen van mensen en materieel... uh, allerlei digital footprints uh, achterlaten... die met satellieten, drones uh, en andere... uh, technische hulpmiddelen ook achterhaald kunnen worden. Bijvoorbeeld voor geolocatie. Ja. En ik denk dat het succes vooral zit in de combinatie van methodes. En uh, misschien niet alleen uh, in uh, omzeilen van uh, gebrekkige cryptografie... En, of het breken van gebrekkige cryptografie... maar ook het inzetten van, uh, van satellieten en, en dergelijke. Nou, dat om... is wel een
2: essentiële toevoeging. Maar als je minder van die uh, afdrukken wil nalaten... Uh, uh, kun je daar iets aan doen ook? Kun je zorgen dat je er ook minder nalaat?
0: Ja, je zou eigenlijk zeggen dat uh, uh, je daar... Uh, in principe uh, een methode voor covert communication voor nodig zou hebben. En dat zal in sommige gevallen ook wel uh, gebeuren. Maar grote legers die, uh, die bewegen, uh, die moeten communiceren. Die geven elektromagnetische straling af. En die kan opgevangen worden, zelfs op grote afstand. En uh, kan uh, met driehoeksmeting en dergelijke uh, gepinpoint worden. Dus dat speelt denk ik ook een rol.
2: En cyberaanvallen, daar uh, hebben we nog niet direct over gesproken. Mag je die ook hier onderscheiden, Vallen die onder, deze, onder dit verhaal waar wij het nu over hebben?
1: Uh, Indirect wel. Uh, het heeft niet zoveel te maken met uh, cryptocommunicatie, uh, Waar het wel mee te maken heeft, heeft dat uh, uh, ransomware aanvallen. Hè? Als je hem even vernauwt naar uh, ransomware. Dat zorgt voor een versleuteling van bestanden. Dus dat is eigenlijk ook op een soortgelijke manier hè? wordt dan wiskunde toegepast... om de bestanden op verschillende servers uh, zo te versleutelen hè? en de sleutel geheim te houden. Dat alleen maar bij het uh, betalen van, van, van bitcoins of wat dan ook... dat er een sleutel vrijgegeven wordt waardoor je weer tot je bestanden kunt
2: komen. Nu is een volgende stap, een volgende fase ook wel. Dat je je wil streven naar strategische autonomie. Ook op dit gebied. Hoe hoe autonoom zijn we nu?
1: We zijn op dit moment beperkt autonoom. En dan heb ik het over Nederland. Heb ik het ook over Europa. We zijn zeer afhankelijk van uh, Verenigde Staten. uh, Van een aantal andere uh, beperkte partijen. En ik denk dat die stap, om, de, om die te gaan zetten... dat dat een hele belangrijke is. Als je hebt over bijvoorbeeld uh, het afluisteren... we hadden het al even over... Uh, Angela Merkel is op een gegeven moment afgeluisterd... door, uh, door de Verenigde Staten. Uh, ja, dat zijn gewoon zaken die... je moet jezelf als land afvragen, willen we dat? En op het moment dat je zegt, nee, dat willen wij niet... dan moet je ervoor zorgen dat je niet afhankelijk bent... van uh, cryptografische oplossingen... van de landen die jij dus zelf niet vertrouwt. Het kunnen, steeds, het kunnen wel vrienden zijn, maar dan nog zit daar een gelaagdheid in.
2: Dit doet en... ertoe, hè? want dit, ik herinner me ook daar weer in het begin... omdat mensen natuurlijk, dat is altijd, als je er geen verstand van hebt... wordt er wat lacherig op gereageerd, dat was het ook. Maar dit heeft natuurlijk enorme consequenties, dat dat kan. En bovendien, uh, dit heeft ook met geopolitiek te maken, dat dat gebeurde. Dat Merkel en daar die Amerika kon worden. Dat de autonomie weg was, dat is dus ook een geopolitieke strijd. Die is nog niet richting oplossing, of uh, zit daar nu wel iets?
1: Nou, wat je nu ziet is, dit is een veel breder vraagstuk dan alleen maar uh, cryptografie. Dit gaat ook over de hele NAVO uh, en het uh, uh, Europa op eigen benen kunnen staan. He, we hebben natuurlijk gezien met uh, de verkiezing van Trump toen de tijd dat er een terugtrekkende beweging uit de Verenigde Staten was. Uh, he, vanuit, de, vanuit de NAVO veel minder aandacht daarvoor. Nu met, uh, he, uh, met Biden is dat gelukkig weer op zijn retour, maar wie weet wat er gaat gebeuren. Dus uh, de strategische autonomie discussie is een veel breder vraagstuk. He, wij horen op een aantal vlakken chipindustrie, et cetera, horen we meer op uh, eigen voeten te gaan staan. En uh, cryptografie is daar een sub-onderdeel van.
2: En op, het, op dit gebied is er een belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt. Uh, iets waar we ook ons, op ons moeten voorbereiden... of misschien al aan het voorbereiden zijn, namelijk de quantumcomputer. Quantumcomputers gaan de
1: grootste technologische revolutie worden van deze eeuw. Dat zeggen alle experts en iedereen wil meedoen. Want als je niet meegaat in de quantumrevolutie... Ja, dan kan je je succes eigenlijk wel op je buik schrijven.
2: Uh, dit kan overdreven zijn of het kan volledig waar zijn hier wat hier in 11 seconden gezegd wordt, Ronald. Is het waar wat hier gezegd wordt?
0: Nou, uh, in zoverre de cryptografie uh, betreft en het gebruik daarvan uh, voor uh, ik zal maar zeggen high security toepassingen, is het feit dat, uh, dat die dreiging er is en dat het uh, een niet-riviale kans heeft om uh, de komende 10, 20 of misschien 50 jaar uh, uh, bewaarheid te worden. Is het voldoende om ervoor te zorgen dat we nu uh, cryptografische systemen ontwikkelen die uh, daar. Uh, bestand tegen zijn. Dus uh, eigenlijk voor, voor de cryptografie, de nieuwe cryptografie... de nieuwe standaarden die nu uh, onder ontwikkeling zijn... is de vraag uh, eigenlijk irrelevant uh, wanneer dat gaat gebeuren. Het feit dat die dreiging er is, dat het in principe waar kan worden... is voldoende om uh, tot die actie over te gaan.
2: Dan is het wel goed om te weten wat het precies is. Wat behelst het? Wat is die uh, quantum En waarom is die zo belangrijk?
0: Nou, een quantum computer uh, is een uh, principe dat al uh, zeker in de begin uh, jaren van de vorige eeuw... Uh... Uh, bedacht is en, en, en bestudeerd is. En de relevantie van dat principe voor de cryptografie... werd uh, in de jaren negentigen uh, duidelijk... toen Peter Shor in de Verenigde Staten uh, liet zien... dat in principe met een quantumcomputer het uh, RSA-cryptosysteem... dat gebaseerd is op de moeilijkheid van het factoriseren... van hele grote getallen, van honderden cijfers decimaal... dus het ontbinden in de primfactoren daarvan... dat dat in theorie... Uh, uh, efficiënt zou moeten kunnen op een kwantumcomputer. Uh, en uh, in de ontwikkeling daarvan uh, is van die computer. Uh, uh, die is nog steeds onder ontwikkeling. En in dat een is...
2: ontwikkelingsfase, maar dus wel een hele, hele extreem snelle computer. Nou, dat is een, in ieder geval een computer die bepaalde
0: specifieke berekeningen. die uh, betrekking hebben op de huidige cryptografiestandaarden. veel sneller kan oplossen dan uh, de klassieke uh, computer.
2: Ja, en dat betekent dus een, een aardverschuiving of niet? Als iedereen straks, of wij straks van deze kant een de computer op dit terrein ook gebruik kunnen maken?
0: Als die, kijk, uh, uh, wat er gebeurd is, uh, dat uh, sinds 2016 uh, heeft de Amerikaanse list, de uh, National Institute for Standards and Technology, een wereldwijde als het ware competitie uitgeschreven om uh, nieuwe cryptografie-standaarden te ontwikkelen... met methodes die bestand zouden moeten zijn tegen een quantumcomputer... als die er eenmaal in, in volle glorie als het ware zou zijn. En dat proces uh, is nog is heel gaande. We verwachten een... Uh, we verwachten een, 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 een conclusie van dat proces later dit jaar. En dan zullen er één en waarschijnlijk meerdere standaarden beschikbaar komen... die dan uitgerold zullen moeten gaan
2: worden. En is hier de Amerika ook de voorloper? Degene met de grootste voorsprong wereldwijd?
0: Ja, kijk, dat is dus misschien een misverstand. Hè? Het is wel een competitie die uitgeschreven is... door de National Institute for Standards and Technology. Maar het is een competitie waar wereldwijde uh, deelname aan van experts in cryptografie, zowel uit de academische wereld als ook uit de industrie. Dus die vertalen de ontwikkelingen uit het wetenschappelijke uh, cryptografie van de afgelopen decennia uh, naar uh, 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 praktische methoden voor cryptografie die bestand zou moeten zijn tegen de quantumcomputer. Dus dat is, hoewel het klinkt als een Amerikaans iets, is het een
2: wereldwijde effort. Ja, een wereldwijde effort waar je dus ook niet in die termen over moet denken welk land loopt voor. Dit zijn nee, van dat is... landen bij elkaar die gezamenlijk optrekken.
0: Inderdaad. Dus uh, um, dat zijn consor- Die proposals die ingestuurd zijn, die zijn door consortia gemaakt uh, die multinationaal zijn. Uh, alle methodes zijn gewoon open en bloot beschreven, worden in de wetenschappelijke literatuur geanalyseerd, et cetera. En uh, daar is op zich niks geheim aan. En uh, daarbij. Uh, sluit dat eigenlijk een beetje aan bij een opmerking... die Harman net maakte over autonomie... en um, hoe uh, Europa... Uh, zou ik maar zeggen... Dus in ieder geval op het gebied van de... Van de, van de information security... Uh, stappen te maken heeft om, om meerder, grotere autonomie... te verwerven. Dan denk ik dat uh, het onderdeel daarvan... wat betrekking heeft... op de directe cryptografische methodes... dat zullen over het algemeen standaarden zijn... die internationaal ontwikkeld zijn. Maar uh, tegelijkertijd is het ook zo... dat in de praktijk... Uh, een een secure communications system is veel meer... dan alleen het cryptografische algoritme wat er omheen zit. Daar daar zit hardware omheen, daar zit software omheen... daar zit uh, netwerkconnecties omheen. En uh, zoals in de meeste gevallen die we de afgelopen jaren bekend uh, hebben zien worden... over uh, bijvoorbeeld het afluisteren van regeringsleiders en dergelijke... daar is het niet direct de cryptografie, de onderliggende cryptografie die gebroken is... maar de systemen eromheen. En daar zitten over het algemeen de grootste zwakheden. Dus uh, dat is, uh, zou ik maar zeggen... complementair ook aan aan de cryptografie.
2: En kun je daar iets over zeggen, Harme? Hoe je die uh, zwakheden... hoe je je teweer kunt stellen tegen die zwakheden?
0: Zeker. En ik
1: wil ook nog even wat wat toevoegen... aan uh, aan het risicoprofiel eigenlijk... van uh, waar we tegenaan lopen met de quantumcomputer. Je zou kunnen zeggen, joh, dat dat is iets voor... wat wat misschien in 15, 15 jaar echt uh, zeg maar... er zal zijn. Het risico wat je hebt is dat... als je nu versleutelde informatie, interse- als je die uh, opvangt uh, als zijnde China bijvoorbeeld, je slaat dat op op een server en je kijkt uh, tien jaar later als de supercomputer er wel is naar die data. Een hele hoop data is niet relevant meer. Hè? Denk bijvoorbeeld aan wat troepen tegen elkaar zeggen, et cetera. Dat is allemaal niet relevant ja. meer. Andere informatie, zoals informanten of andere zaken, die kunnen nog, stel- nog steeds na tien jaar of na vijftien jaar relevant zijn. En dat is eigenlijk het grote gevaar van de supercomputer. De huidige algoritmes die we veel al gebruiken, die zijn niet bestand tegen de supercomputer en de kwantocomputer. En als dan op een gegeven moment over 20 jaar onderschepte informatie... die nu nog versleuteld is en waar de Chinezen nu niks mee kunnen... als die dan ontsleuteld worden en dat is dan nog steeds gevoelig dan hebben we een gigantisch probleem. En dat is de reden waarom we nu moeten acteren.
2: Ja, en dat is heel gevaarlijk, want dat weten we. Dat geldt voor meer problemen. Dan hebben mensen toch een kwadrant. En dan staat er aan de ene kant staat dan urgent, aan de andere kant belangrijk. En dit is dan niet urgent. Dus vind je dit belangrijk. Oftewel, met andere woorden, die kun je even wegschuiven. Want dat vinden we. andere dingen hebben nu voor. En dit is pas over twintig jaar. Is dat in deze wereld ook het geval? Of zitten hier nu mensen ook bovenop... om te weten dat er een gevaar is over twintig jaar... maar dat je het nu al moet bestrijden?
1: Het is gelukkig NN, uh, Maar dit... Uh... Wat je nu beschrijft, uh, gaat zeker plaatsvinden. Want het gaat gigantische uh, impact hebben om al die algoritmes, al de software die daarop gebaseerd is, uh, de hardware die daar ook al gebaseerd is, om dat allemaal uh, aan te pakken. Mag ik sprappelen. zo scherp
2: me ook even stellen? Stel dat je dat niet doet en dat je denkt, ach, het is zo over twintig jaar, we hebben nu andere dingen aan ons hoofd. Wat staat ons dan te wachten in het ergste geval? Hier kun je ook scenario's neerleggen. Ja,
1: Nou, dan kan je ervan uitgaan dat uh, uh, als je ervan uitgaat dat bepaalde informatie... Uh, 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 intercepted kan zijn, Uh, dan gaat dat op een gegeven moment uh, 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 vrij in de de openbare sferen, dan wel bij uh, rogue states, uh, gaat dat bekend zijn.
2: Dat is, dat is binnen afzienbare tijd natuurlijk. Dat, is, een, dat ja. is in feite heel snel. 15, 20 jaar, dan kan China alle dingen weten van ons die wij niet willen dat ze weten. En daar kunnen ze gebruik van maken. Ja. Misbruik van maken.
1: En we hebben het hier uh, net gehad over informanten, maar je moet ook denken aan uh, bepaalde intellectual property, van, uh, van onze, uh, hè, onze eigen uh, parels uh, van de industrie. Denken aan ASML, ASMI, uh, dat soort zaken. Ja. Nou, daar zal een deel van de informatie na 10, 20 jaar echt wel achterhaald zijn. Maar een deel wellicht ook niet. Ja.
0: Ja, ja, zo toch? zie je dus ook dat, uh, dat partijen die... Uh, uh, Harm snijdt uh, uiteraard een uh, uitstekend punt aan. Dat die partijen die er echt uh, bij gebaat zijn... die echt uh, uh, vooruit moeten kijken in de toekomst. Inderdaad nu reeds ook in Nederland... maar ook in andere landen actie ondernemen. Hè, dus dat zijn met name partijen die uh, informatieprocessen uh, uh, en, en opslaan... Uh, die, uh, waar een geheimhouding van, van enige tientallen jaren op staat. Die moeten uh, volgens het store now decrypt later uh, gevaar uh, dat die die, uh, de mogelijke komst van de kwantcomputer brengt ten opzichte van de cryptografie, nu inderdaad aan de slag. En zijn uh, op een bepaalde manier ook al aan de slag. Dus, uh, zijn ook al aan de slag? Dat klinkt dan weer geruststellende. Nou ja, goed, ik weet niet. Uh, uh, in ieder geval uh, zijn er uh, door alle uh, overheden in, uh, in, in, in West-Europa... En, en waarschijnlijk ook verder buiten, en ook zeker in Amerika... is er, een, uh, is er awareness en uh, is men zich in meer of mindere mate... reeds aan het voorbereiden op uh, de komst van uh, nieuwe cryptografie-standard.
2: Er zijn dus bij een vrij kleine groep van, van uh, excellente deskundigen waar je zelf ook toe behoort. Heb je de indruk dat politici dit ook heel serieus nemen? Want bij de politiek, korte termijn gericht als ze zijn... is dit misschien wel een lastig punt?
0: Uh, Op dit moment uh, hoor ik er in de politiek uh, niet veel over praten. Dat zou wel moeten... Uh, Ik denk dat dat uiteindelijk vast ook uh, gebeurt. Uh, Met name natuurlijk uh, zodra er nieuwe standaarden zijn. uh, Maar bij overheden die zich... delen van overheden die zich... uh, uh, uit hoofden van hun taak... bezighouden met de veiligheid van het land. En met name de digitale kanten daarvan. Die zijn al lang aan de slag. En die zullen hopelijk, uh, uh, als de tijd daar is, uh, ook uh, ertoe kunnen bijdragen... dat er voldoende middelen beschikbaar kunnen komen om uh, nieuwe standaarden uh, uit te rollen.
2: Ja, maar goed, de, de, die kant van de zaak, die lijkt afgedekt. Maar inderdaad, even toch naar jou, Maar die politieke kant is wat lastiger. Uh, hoe, hoe krijg je dat? Want dat is natuurlijk, ja, je komt in het lobbycircuit terecht. En het moet maar landen bij politici. En dit is lastig genoeg. En het is ver weg. Dus normaal gesproken denk je een beetje in de hoofden van politieke kruipende Dat laten ze voorlopig even veel van zich afleggen.
1: Ja, dat is uh, absoluut een een gevaar. Gelukkig zijn er uh, in Nederland uh, voldoende onderdelen van de overheid die hier wel absoluut aandacht uh, voor hebben. Denk aan de de geheime diensten van de de ANVD, de MIVD. Die hebben hier zeker aandacht voor. En uh, via uh, hun lobbywerk uh, richting de politiek uh, is hier uh, absoluut wel uh, in ieder geval geld voor. En of de aandacht ervoor is, dat is weer het, uh, het tweede. Dus die stappen worden gelukkig wel gezet.
2: Nou, in dit programma in ieder geval was een signaal afgegeven. Ik dank Harmen Dikkers, CEO van Fox IT en directeur van Fox Crypto. En Ronald Kramer, hoogleraar cryptologie verbonden aan de Universiteit Leiden... en het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. En wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren... je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.